0: Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren, ja, je moet doen. Ja, gewoon doen.
1: Ja, je moet luisteren. Iedere dinsdag om de twee weken... dan zijn we er weer onder de rook van de Johan Cruijff Arena... de podcast van de supportersvereniging Ajax. Van supporters, voor supporters. Lekker een stukje praten over alles wat er rond de mooiste club gaande is. En dat doe ik uiteraard niet alleen, want ook vandaag is ze weer in de buurt. corona Dit is Amber Roner.
2: Amber, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Daniel. Ja, ik, ik ga wel lekker. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ik ben er helemaal klaar, voor, want we hebben een hele spannende, mooie voetbalweek voor, voor de boeg. Ja, nou, ik heb inderdaad echt in mijn hoofd gehad. Ik dacht, begin deze maand, januari, was het pittig. En dan komt februari. Ik had best wel spanning. En in onze vriendengroep hebben we een gevleugelde uitspraak: bloemen aan de finish. Maar we zijn bijna op eind februari. En alle macht, wat ben ik? Trots op Ajax. Ja. Met alle ruis om het veld gaat het op het veld ineens fantastisch. Ja,
1: we kunnen door in de Europa League. Over twee dagen hier in eigen huis. En weer twee dagen daarna. Zondag kunnen we een belangrijke stap zetten... richting het kampioenschap tegen PSV. Liel en PSV dus, de tegenstanders. Ja, Ze roepen dan altijd de week
2: van de waarheid. Uh, en er is nog meer, hè, want er komt nog heel veel op ons af. De beker nog. Uh, de beker, zeker. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is... hoe zit het nou eigenlijk met ons als supporters? Wat mogen we verwachten? Wat zit er allemaal aan te komen als we kampioen worden? En ja, mogen we dan wel of niet, mee in de Champions League. Er komen nieuwe leagues en daar gaan we over praten... met onder andere Michael van Praag. Maar ook onze eigen Herjan Pullen natuurlijk... die ook alles weet over supporterszaken. Dus daar ben ik ook wel echt oprecht nieuwsgierig naar. Ja, Herjan is in ieder geval in de studio. Michael van Praag gaan we zo meteen bellen.
1: Hij heeft natuurlijk een enorme track record... waar het gaat om Bobo zijn. 14 jaar voorzitter van Ajax, later de KNVB. En vanaf 2009 volgens mij al lid van de... Boord van de UEFA. Uh, Hij heeft zich een paar keer verkiesbaar gesteld. Er is een hoop gebeurd in zijn voetballeven. Hij komt echt uit een ultieme voetbalfamilie. Ja, ja, want zijn vader was ook ooit voorzitter toch, van Ajax. Precies, dus het is leuk om hem aan de telefoon te hebben. Nou, zes punten los en een wedstrijd minder gespeeld. Dat zijn de feiten. Ik heb het nog even nagekeken. En uh, ja, we hebben natuurlijk uh, afgelopen zondag de late wedstrijd tegen Sparta gezien. Nou, kom kom maar door, Amber.
2: Ja, heerlijk. Ik, uh, ik was wat toe aan zo'n acht uur wedstrijd. Gewoon ook nu, omdat het ook lekker weer was. En als je toch binnen moet blijven s'avonds, kan je maar beter goed beginnen. Uh, ik had er zin in. Ik uh, zag de opstelling en ik dacht, oké, okay, wauw. hoe leren kun je leren. Maar ja, we hadden Kudus, die was terug. We hadden ineens Blind op links. We hadden uh, een fantastische Tadits. Uh, uh, Martinez die lekker speelde. Alvarez, de broer, Gravenberg die tegen zijn broer moest. Er gebeurde zoveel. En dan 4-2 winnen. Ik, uh, ja, ik vond het echt wel een uh, lekker potje zonder. De avond voetbal. Ja, vooral de eerste helft. Ja, dat is waar. Ja. Maar daarna gingen ze toch een beetje terug naar... wat zou het geweest zijn? 50, 60 procent. Ja. En daar ging het dan ook precies mis. Hè? Want dan vallen de ruimtes. Moet er moet eens ineens heel veel afstand overbrugd worden. Ja. En uh, ja, dan toch die twee doelpunten. En
1: dan uh, werd uh, Tadic gewisseld. Er werd sowieso aan het einde van de wedstrijd... in het, ja, het laatste deel... werd uh, er werd gewisseld door, uh, door Ten Hag. Ja. En Idrissi... die debuteert dus als invaller... Uh, uit Spanje, gehuurd van Sevilla. Wat was jouw indruk?
2: Ja, 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 ik ik weet het niet zo goed nog. Ik ben hem echt wel, uh, ik heb echt wel zin om te zien wat hij allemaal kan, maar ik vond hem gisteren nog een beetje zoekende, en dat mag ook, hè, want je je moet invallen in een team wat eigenlijk goed zou moeten draaien. Maar met al die wissels. Um, ik zie zijn snelheid. Ik zie dat hij het inzicht heeft. Maar hij heeft het nog niet helemaal laten zien naar mijn idee. Nee, hij was
1: nog niet helemaal gelukkig in, in hoe die uh, inviel. Dat vond ik trouwens ook van Koeders wel. Hoor. Die had ook veel balverlies. Ja. Scoorde nog wel. Maar ja, dan zie je toch hoe moeilijk het is om, uh, om, om er op weer in te komen. En dan ook meteen heel erg goed te spelen. Ja. Wat zal er met Ibrissi gaan gebeuren? Dat vroegen we ons nog af. Hè. Er is geen optie tot koop. Hij wordt natuurlijk gehuurd. Um, Freelance voetballer,
2: dat hadden we (laughs) nog niet eerder Uh, (laughs) gehad, toch, bij Ajax? Nee, Nee, dat is toch echt wel iets heel erg geks, want... Ja, wat gebeurt er dan na dit seizoen? En nu tijdelijk wordt hij gewoon wordt hij per wedstrijd betaald. Ik heb eigenlijk geen idee. Nee. Maar ik vind het wel... Hij een beetje... zal toch wel betaald worden? Ja, ik neem aan dat hij wel betaald wordt. Ja. Maar het is toch wel een bijzondere constructie inderdaad. En hij is hier echt gekomen. Nou ja, misschien moeten we het hem zelf even laten zeggen. van wat, uh, ja, wat, wat komt hij eigenlijk doen precies bij Ajax? Hoe zit het?
0: Ja, is het nou voor jou een, een, een nederlaag dat je als zo snel weer even weg moest uit Sevilla? Of een overwinning dat je voor Ajax, door Ajax wordt gevraagd om, om daar
3: naartoe te komen? Hoe zie je dat nou zelf? Nou, ik moet zeggen dat ik elke keer uh, overwinningen behaal. Uh, Tenminste, zo kijk ik naar... uh, Ik ben van AZ naar Sevilla gegaan. Ik ben van Sevilla nu naar... uh, Tijdelijk naar Ajax. Dat uh, dat zijn allemaal voor mij overwinningen. Uh, Als je dit uh, vijf jaar geleden tegen me had gezegd... Dat ik zo het pad zou bewandelen... Dan uh, dan zou zou ik zeggen van... uh, Die die liefhebber is hartstikke blij dat het uh, zo gaat. Uh, Maar goed, soms soms gebeuren dingen die niet altijd logisch lijken of wat dan ook. Uh, Maar... Ik uh, gebruik mijn verstand natuurlijk met de keuzes die ik maak met de mensen om me heen. En dit voelde gewoon heel goed. Ja, hoop je nou hier een, een contract te verdienen
0: dat ze je kopen aan het einde van het seizoen? Want er is geen optie tot koop, begreep ik. Uh, nee. Ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of je
3: daar iets van, van kan zeggen. <laughs> ik vind het een beetje een open vraag. Maar uh, ja. die vraag, de vraag volgens mij hoor je niet aan mee te stellen. Uh, maar je, je, weet als... het, je weet het misschien wel. Dus ik stel het Nee, aan jou. ik weet het niet. Omdat ik als voetballer hier ben gehaald om, uh, om, om in eerste instantie bij te dragen aan, 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 aan Ajax uh, H35-kampioenschap. En wat daarna komt, ja, dat, dat weet ik gewoon niet.
2: Ja, prachtig. Ja, Ik vind het alleen al fijn dat je gewoon niet verder kijkt... dan het einde van het seizoen als je maar kampioen wordt. En daar nog even over gesproken. Hij is gehaald over de breedte van de selectie. Hebben we met z'n allen volgens mij getwijfeld als supporters? Hebben we nou genoeg mensen? Heb je Idrisi? Heb je Haller? Die gewoon fit is voor de competitie en de beker. Die ging toch ook wel lekker, hè? Nu acht wedstrijden gespeeld en vijf goals, vijf assists En dan ook nog de beker heeft hij twee wedstrijden gespeeld en twee goals. Nou, met Idrisi en Haller voor deze... Competitie. Nou, die Haller vind ik echt een topspit. Zo. Toch? Ja, ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja. En had jij meegekregen dat ESPN's trouwens ook nog uh, melden dat, uh, dat het toch nog wel lijkt dat er mogelijkheden zijn, toch weer voor Brobby? Dat, ja, nou, dat hoorde ik Erik ten Nacht trouwens ook zeggen. Dat ze er alles aan doen om hem
1: alsnog uh, bij de club te houden. En misschien dat hij maar ook wel niet invallen opnieuw. En uh, ja, nou ja, we gaan dat afwachten. Dat zou natuurlijk ja. mooi zijn. Hij heeft natuurlijk nog niet echt een club in het buitenland, denk ik. Nee. Dus uh, wat dat betreft uh, is het nog open. Dat zou wel mooi zijn
2: eigenlijk. Hè? Wat een luxe toch om Ajaxi te zijn. Ja, ja. ja. Um,
1: we gaan zo meteen natuurlijk uh, naar de wedstrijd tegen Liel. En dan gaan we ook nog eventjes terugblikken. We hebben... Hele mooie montage van die wedstrijd. Dat je hem toch nog een kle- beetje kunt beleven in deze IX Live podcast. Maar um, we moeten ook meteen vaststellen dat uh, Masori in ieder geval niet speelt in de Europa League. Dat is duidelijk gemaakt al door Erik ten Hag. Die gaat dat niet halen. En Talia Fico is ook nog helemaal onzeker. Um, daar valt nog niet heel erg iets over te zeggen of die er donderdag bij is.
2: Maar um, ja, Amber, heb jij er al over nagedacht dan wat er moet gebeuren? Nou, gekeken ook gisteren naar de opstelling... dacht ik eigenlijk van, uh, ja, het zou... Denk ik, Gravenberg is wel terug, hè? die was vorige keer geschorst, dus dat helpt al op het middenveld. Alvarez staat er lekker. Ik denk, gekeken naar de opstelling, dat Blind misschien wel gewoon weer linksback en dan uh, lekker ver vooruit uh, gaat spelen. Um, ik hoop Martinez uh, erin uh, samen met Timber uh, in het centrum. En dan, uh, ja, dan is een beetje de vraag, wie zet je in dan in de spits? Wordt het de Tadi's variant met Neres en uh, uh, Anthony? Of uh, krijgen we toch een, uh, een variant waar Tadi's op links gaat en dan misschien wel Broppies startend in de spits? Maar... My- Ja, gisteren werd er veel gewisseld en een interessante opstelling. Dus uh, ik ga gewoon uit. Ik zit in een positief, naïeve tunnel deze keer. Ik zei vorige keer 1-3. Ik verwacht nu ook gewoon een mooie 3-1, dat we lekker kunnen genieten thuis. Goed zo.
1: Nou, we gaan het er zo meteen verder over hebben. Maar we gaan eerst even naar iets anders belangrijks. Ja, het gaat toch altijd uh, in het voetbal ook over geld. Daar komen we straks uitgebreid over te praten. Ook met Michael van Praag natuurlijk. Er zijn allerlei plannen binnen het Europese voetbal om dat lucratiever te maken. Om er nog meer aan te verdienen. Daar is blijkbaar ook vraag naar. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met onze eigen club... als je het over de financiën hebt? Um, er is nog niet echt iets te zeggen over het hele jaar... Hè? want uh, zover zijn we nog helemaal niet. Maar er is wel al een korte samenvatting van de halfjaarcijfers. Een operationeel resultaat. Je hoort dat ik bij een bank heb gewerkt, hè?
2: Ja. Dat komt er
1: goed uit, hè? <laughs> Een operationeel resultaat van 1,3 miljoen negatief. En een daling van 18,6 miljoen ten opzichte van vorig jaar. En dat heeft natuurlijk alles met de pandemie met de coronacrisis te maken. Laten wij Suzanne Lenderink even aan het woord. Die was bij Ajax TV.
0: Vorige zomer zijn er 40.000 seizoenskaarten verkocht. Uh, Hoe is die omzet uh, in deze cijfers verwerkt? Want fans hebben natuurlijk nauwelijks tot geen wedstrijd kunnen bijwonen.
2: Nee, dat klopt. En uh, wat we gedaan hebben, is dat we natuurlijk seizoenskaarten uh, verkocht hebben... ...wetende dat uh, ons uh, natuurlijk een coronacrisis uh, boven het hoofd uh, hangt. Uh, Dus daarbij hebben we ook de belofte gedaan aan onze fans. Mochten we nou uh, de wedstrijden moeten spelen zonder publiek... uh, ...dat ze in ieder geval uh, het geld terug zullen krijgen van van Ajax. En uh, wat je dan eigenlijk doet, zoals je dat thuis uh, bijvoorbeeld doet dat je af en toe geld opzij zet voor later. We hebben het verkocht, maar wel met de verplichting om het terug te betalen... mocht zich die situatie voordoen. We weten nu dat die situatie zich zo goed als zeker... ook voor de tweede seizoenshelft zal voordoen. Dus dat betekent dat we dat geld eigenlijk in een potje apart gezet hebben. En dat is dus beschikbaar om dat weer terug te betalen aan onze fans.
1: Suzanne Lenderink, financieel directeur van Ajax. En dit ging natuurlijk specifiek over... Het geld van de supporters. Want uh, ja, ik denk dan altijd als ik dit hoor: ja, dat is geraden ook. Het is gewoon ons geld. Ja. Uh, dat, dat ze dat apart hebben gezet, uh, daar had ik wel eigenlijk wel een beetje op gerekend. Ja, niet?
2: Nou ja, nee, niet helemaal. Omdat het natuurlijk ook in de, in de festivalwereld en zo wordt gekeken naar: we gaan dat, dat pas aan het einde van het jaar. Bijvoorbeeld Lowlands. Ik heb kaarten voor Lowlands. Ik kan dat geld als ik het terug zou willen hebben, pas krijgen op het moment... dat de editie van 2021 heeft plaatsgevonden. Dus dan zitten we al in, ik geloof, wat is het, eind augustus... Ja, maar uiteindelijk krijg je het altijd terug. Ja, maar dat is veel geld. Hè? Een ja. seizoenskaart, ik bedoel, er zijn verschillende bedragen. Maar misschien heb je wel je baan verloren. Heb je andere prioriteiten. We zitten allemaal in een crisis. Dan kan ik me voorstellen dat je toch wel die zekerheid wil. En liever vandaag als morgen. Dat dat geld jou kan opkomen. Ja, dan opkomt.
1: kom ik even aan met mijn Eurovisie Songfestival. Waarom het zo lang duurt voordat uh, er wordt besloten... wat er nu eigenlijk gaat gebeuren in de derde week mei in Argooi uh, in Rotterdam. Is ook omdat er 1,8 miljoen aan recetten uitstaat aan verkochte kaarten. Wij weten allemaal die kaarten voor het Songfestival zijn drie shows, die uh, kosten geen twee tientjes. Dus uh, als dat uit het budget weer moet en terug moet naar de klanten... Dan, uh, ja, dan is dat een enorme aderlating op het totaal. En dat zou ook bij
2: Ajax best wel een rol kunnen spelen. Eigenlijk is het toch een soort voucher ook weer, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het toch wel fijn om even van de financiële directeur zelf te horen... dat ze het daadwerkelijk opzij nee Dat ze het even liggen. <laughs> ja. Dat je morgen even kan bellen, dan kan je het ophalen. Je zei, het is net als
1: thuis, weet je, je moet altijd iets apart hebben... voor als de wasmachine kapot gaat.
2: Nou, precies. Dus nee, ja, ik vind ik vond dat goed nieuws en hoe of wat. Ja, dat moet je natuurlijk even checken. Dat, dat nieuws komt vanzelf naar buiten. Maar um, ja, ik voelde dat, dat toch wat dat ik dacht. Ja, toch die warme club als supporter. Uh, ze hebben wel zeker over ons nagedacht. Zeker.
1: Ajax live podcast houdt je op de hoogte. Dus mocht je geld in de club hebben gestoken. Je kan het natuurlijk altijd schenken. Maar als je het terug wil hebben, dan moet je deze podcast één keer in de twee weken luisteren. Want we volgen het op de voet.
2: Um, en dan iets leuks. We gaan luisteren naar Ajax tegen Liel. Um, ja. ja. Was jij daarbij eigenlijk? Want het is de wedstrijd uit 2019. Was jij daarbij, bij die prachtige 3-0-overwinning? Ja. Ja? Ja. Hoe was jouw beleving?
1: Nou ja, wat je nu gaat horen eigenlijk. Het was natuurlijk een fantastische avond.
2: Nou, laten we daarnaar
0: luisteren. Het is de koploper van de Eredivisie. 13 uit 5 Ajax tegen de nummer 5 momenteel in de league. Uh. Zie je, schitterend meegenomen. Haat ah, de paal. Wat een voortreffelijke actie van, zie En dit is geniaal hoe hij de bal hier meeneemt. Tussen uh, twee tegenstanders in en dan. Echt een brute knal op de binnenkant van de paal. Ajax wordt gevaarlijker, gevaarlijker, gaat beter aanvallen. Talia Fico, keeper twijfelt, keeper is gezien. Het is 1-0. Het is 1-0 voor Ajax. Quincy Promes. Bamba terugleggen. Iconé. En een geweldige reflex van Onana. Daar was de kans voor Lille. Spel verlegd. Mooie paas. David Neres. verzorgde afleiding. Neres naar binnen toe. Dat kan ook. Alvarez. 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 2-0. Iconé. Voorzet van Iconé. En weer een running van uh, Onana. Die toch uh, iedere keer goed op de plek staat. Waar het uiteindelijk ook allemaal gevaarlijk wordt. Schop van Zier. En daar is het 3-0. Daar is het 3-0. Want je hoeft niet zo heel groot te zijn. Om toch goed te kunnen koppen. Andermaal, Tania Fico. Na dat droomseizoen. Een ideale opening in een nieuwe campagne.
1: Ja, mooi toch? Dit was de start van de groepsfase, Champions League vorig jaar. Dus hier thuis tegen Liel um, en een hele mooie 3-0 overwinning voor Ajax.
2: Ja, en dan horen we nog na- on- namen als Onana en Ziyech en nu hebben we nieuwe namen. Dus ik, uh, ik kijk uit uh, heel erg naar donderdag. Maar we hadden natuurlijk afgelopen donderdag ook een, een prachtige uitslag. 1-2, had jij hem eigenlijk verwacht? Nou, ik had eigenlijk, om heel eerlijk te zijn... de koploper van Frankrijk. Ik had wel wat...
1: meer van van Lille eigenlijk verwacht. Ik ging er toch een beetje voor zitten. Nou... uh, dat krijg je dan altijd in de groep. uh, Ik dacht, ik zou heel blij zijn geweest... met 1-1. En ik had 0-0... ook nog wel oké gevonden. (lacht) Maar... uh, ja, dat viel me alleszins mee. Want ik vond Lille... eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat zegt natuurlijk ook weer... alles over onze club. Dat ze dat... toch weten te ontregelen en dat toch zo weten... te doen dat Lille
2: niet in het spel... komt en uh, daar niks kan laten zien thuis. Ja, waren wij nou zo... waren zij zo slecht of waren wij zo goed? Ik denk het laatste. Ik, ik kies ook voor het laatste. Ja, het was echt een uh, bijzondere avond. Ik had ingezet dus op 1-3, maar uh, dat was, werd nog even krap. Maar heb vertrouwen, mensen. En uh, ja, Ten Hag die noemde het zelf een perfecte wedstrijd. Uh, nou ja, in hoeverre ja, zo zag het er absoluut uit. Maar laten we even luisteren naar hem en wat iets zelf zeide naar Leeuw uit. Ja, hij prijst uh, hier de, de mentaliteit
1: van Nico Talikovico en natuurlijk ook... Uh... Uh, Dusan Tadic, daar gaat hij het specifiek over hebben, toch volgens mij? Over die penalty ook, of vergis ik? Ja,
2: ja dat het toch nog uh, spannend is. Hier is de hoofdcoach. Ja. <laughs> uh, als ik het over onverstoorbaarheid heb, ja, uh, Dusan,
1: uh, die heeft dat. En uh, hij blijft zich focussen en hij ja, schiet de penalty heel koeltjes cool, binnen. En uh, dat is niet makkelijk als je zo lang moet wachten uh, naar de check en de dubbel check. En uh, heel, heel goed gedaan
0: wij weten wat is de kracht van Lille het is, uh, sch- uh, snelheid en de goede counterploeg. en uh, ja wij proberen te spelen onze wedstrijd maak uh, Lille uh, lopen en uh, en goede aanval hebben en uh, dan wij komen in onze st- uh, strength en uh, Lille in uh, zwakte uh, en yeah, ja deze was onze plan en ik denk was uh, goed Goed plan, goed uitgevoerd. Lekker hoor. Ja, want uh, hij was natuurlijk
1: ook uh, bijzonder goed, Dusan Tadic. Uh, dat, hij laat het toch al wel zien in de Europese wedstrijden. Misschien wel wat meer dan in de competitie.
2: Of ja, wel ik hem gisteren toch ook wel lekker op de reef vond hoor, tegen Sparta. Dus uh, hij is nu wat terug, waar hij wat mindere wedstrijden had. Ja, mooi.
1: Donderdagavond, 7 uur, dan uh, speelt hij Ajax tegen Lille. En dan kunnen we dus naar, uh, naar
2: de volgende ronde van Europa League. Ja, en uh, we hebben onze Bababox natuurlijk gevraagd of Ajax donderdag in de volgende dag een stap kan gaan zetten naar de laatste 16.
4: Het wordt uh, langzaam een luxe probleem met, uh, met invallers die het zo goed doen. Denk aan, uh, aan Rens, denk aan uh, Alvarez, Martinez. Eigenlijk uh, basiswaardig. Uh, maar ja, dat maakt ook het verschil in deze drukke, drukke periode. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat de elf spelers die spelen plus de spelers op de bank, dat ze met dezelfde concentratie voor elkaar door het vuur gaan. En dan, uh, dan pakken we Liel ook volgende week. uit, een fantastisch resultaat natuurlijk. Maar je bent er natuurlijk nog niet. En je zal thuis in onze eigen Johan Cruijff Arena... ook met dezelfde concentratie en het geduld moeten voetballen... zoals Ajax dat echt heel goed in Liel deed. En pas op, hè. Pas op voor die man op het middenveld, Renato Sanchez. Probeer die alsjeblieft aan banden te leggen. En ja, geen foutjes natuurlijk, hè. Want één zepertje en je staat 1-0 achter... en dan wordt het zeker lastig om door te gaan.
2: Nou, dat mogen we niet meer weggooien... Wat een onverwachte verrassing. Blijkbaar Liel toch te hoog ingeschat door mij. Jammer van de tegengoal. Die was niet nodig. Maar goed, maakt Nico weer goed door een penalty te versieren. Want dat was er geen één natuurlijk. De botman discussie is wat mij betreft ook wel klaar. Die vond ik toch uh, ja, iets te hoekig denk ik voor ons spel. Uh, donderdag snel scoren zeg ik. En dan kunnen we zo door naar de volgende ronde. Zeker als je snel scoort moet Liel helemaal komen. Komt er nog meer ruimte. Ik heb er nu al zin in.
1: Nou, dat zijn goede teksten van Selma, moet ik eerlijk zeggen. Die Bobman-discussie die hebben we dus ook gehad. Marcel Roy en Selma in onze babbelbox.
2: Hartstikke mooi.
1: En iedereen is uh, ja,
2: toch wel optimistisch. Ja, en dat vind ik fijn om te horen. Het kan verkeren, zei Breder al ooit. En dat zien we hier maar weer. Ik vind het uh, fijn dat we weer allemaal met positieve moed. En dat is ook de manier zoals je volgens mij je club wil supporten. uh, Met al het gezeik eromheen. Laten we vooral genieten van dat wat er op het veld gebeurt. En dat dat leveren ze wel, hoor. Dus ja, als jij nou als vaste luisteraar denkt... hé, die stemmen, die herken ik, daar wil ik graag onderdeel van uitmaken. Ook jij kunt in de uitzending komen. Reageer vooral en uh, meld je via direct message aan... als je ook onderdeel wilt zijn van ons Bubblebox-panel.
1: Hartstikke mooi, en houden we dus icelife.nl in de gaten. En dan gaan we door met Michael van Praag. Uh, goedemiddag, Michael. Goedemiddag. Um, Amber Roner is hier, Jan Pullen is hier en Daniel Dekker is hier. Ik vind het uh, mooi dat je even aan de telefoon kunt komen. Oprichter en erelid van onze supportersvereniging. Dat wil ik toch even nadrukkelijker bijzeggen. Want uh, zonder jou hadden wij misschien niet eens gestaan. 14 jaar voorzitter van de Ajax, geboren voetbalbestuurder. Ook nog bij de UEFA. En uh, ja, je komt eigenlijk, uh, ik zei het al eerder bij, uh, bij het begin van deze podcast... Een ultieme Ajax-familie, toch, Michael, of niet?
5: Ja, dat uh, mag je eigenlijk wel zeggen. Mijn vader uh, was ook een uh, groot Ajax-seat. Die heeft ook in Ajax nog gevoetbald. Die is uh, uh, ooit één keer reserve geweest bij het eerste. Bij een uitwedstrijd in Veen. Maar ja, toen viel er niemand uit. Dus toen mocht hij niet invallen. Hij was vaste speler van het tweede en dus toen ik jong was, een jaar of vijf, zes, ik weet niet meer precies, nam hij mij al mee naar de meer en dan dan krijg je het eigenlijk automatisch met de paplepel uh, uh, ingegoten en dus ben ik mijn hele leven Ajaxiet gebleven.
1: Ja, het klinkt een beetje gek in deze tijd... met de pandemie, maar daar ben je besmet geraakt eigenlijk.
5: Ja, daar ben je besmet geraakt. En uh, uh, dat waren hele gezellige zondagen. Dan gingen we eerst zijn vrienden ophalen. En dan reden we naar Ajax. En dan uh, parkeerden we de auto in Betondorp. Want toen had hij nog geen parkeerkaart. En uh, toen... uh, dan gingen we naar de wedstrijd. Dat was heel gezellig. Dat was nog een tijd dat er op het muurtje voor het veld een meneer stond met een toeter en die riep dan keihard: "Wilt u zo ver mogelijk naar het midden doorschuiven?" <laughs> ja, dat kun je je nu niet meer voorstellen, maar dat was toen uh, zo ging dat toen. Ja. Nou ja, en toen werd hij voorzitter uh, en uh, nou, dat heb ik allemaal wel redelijk voorbij, niet erg, maar wel redelijk me, uh, van dichtbij meegemaakt. Maar ik ging op een gegeven moment, uh, werd ik scheidsrechter toen ik 16 werd omdat ik eigenlijk uit armoede, omdat ik niet kan voetballen. Ja, toen ging ik eigenlijk uh, uh, in de weekenden mijn wedstrijdjes fluiten. En uh, kwam ik eigenlijk veel minder bij Ajax. Ja.
1: Er komt een... Uh, uh, ja, je moet er misschien nog niet veel over verklappen. Of misschien juist wel, ook wat je zelf wil ja, wel natuurlijk. Nee, maar er komt een mooi boek aan, geschreven door Willem Vissers. Achter de coulissen van het voetbal. En dat is ja. een biografie over, uh, ja, over de Van Praag familie eigenlijk, toch?
5: Nou ja, het is is voornamelijk mijn biografie. Uh, Maar ik heb het wel over uh, mijn vader en de Ajax-tijd. En hoe ik Ajax-voorzitter ben geworden. En hoe ik vroeger van Rinus Michels, uh, toen ik 17 was en net scheidsrechter was, uh, uh, wedstrijdjes van het eerste nog fluiten op het voorveld. En dan kwam Bobby Harms naar me toe en dan zei ik, maar Bobby, ik kan nog helemaal niet niet zo goed fluiten. En dan zei hij, nee, dat is juist goed. Want ik wil dat je je zo oneerlijk mogelijk fluit. Want die jongens moeten er tegen kunnen... Dat de scheidsrechter fouten maakt. Ja. Nou ja, en het gaat natuurlijk over het, uh, mijn eigen voorzitterschap. En Ari van Os doet er aan mee. En Louis van Gaal doet ook mee aan het boek. En we vertellen wat dingen die heel veel mensen nog helemaal niet weten. En, uh, en, dus dat is leuk.
1: Staan er nog echt onthullingen in waar we rekening mee moeten houden? Waar... Ja.
5: Ja, Oeh. ja er staan wel onthullingen in. Met name hoe we toen, kijk, toen we Ajax in 1989 aantroffen, was de club zo wat failliet. He, en toen was er niet eens geld om kerstkaarten te sturen. Hebben we het, het eerste jaar ook niet gedaan. Dus met name Ari van Os, die in de tijd de, de spelerstransfers deed. Ja, die doet een boekje open in mijn boek hoe dat in de tijd ging. En hoe het met de, de transfer van de boertjes is gegaan naar Barcelona en zo. En de dingen die ik tegenkwam, en hoe we de supportersvereniging hebben opgericht en waarom. En onder mijn contacten met de f site uh, Ja, dat komt allemaal wel aan de orde.
2: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, want Herjan Pullen staat hier ook. Ik ben wel benieuwd hoe waren die contacten met de F-site en de supporters van, het, van het jou, Michael? Want dan ga ik het zo nou ook aan Herjan ja. vragen. Kijk, dat mag je, ja, weet het aan mijn verhaal of van hem. Ik wil het eerst aan jou vragen en dan ben ik benieuwd naar ja. hoe het nu is. Nou ja, kijk, het
5: is zo dat uh, ik, uh, ik heb toen gezegd, uh, want ik was vier de keus, ik, ik was helemaal niet. Uh, de eerste keus daar. En, uh, ik zei ik wil het wel doen. Maar dan wil ik graag supportersbeleid en publiciteit in mijn portefeuille hebben. En waarom wilde ik supportersbeleid in mijn portefeuille hebben? Omdat ik toen al vond dat, uh, dat er ve- door de club veel te weinig naar de supporters werd geluisterd. En het was, uh, er waren ook echt veel problemen met de FSAI toen. En ik kan mij nog herinneren dat ik op een gegeven moment gebeld werd door uh, Theo Dame. Theo Dame was toen ja, degene die uh, in het bureau IJ uh, namens de politie uh, met Ajax uh, de supporters, uh, uh, ja, ik noem het maar even, in toon probeerde te houden. En, toen, uh, en toen, w- toen zei hij, ja, er is hier iemand die graag met jou wil kennismaken. Nou, toen ben ik naar bureau nog gegaan en daar zat een, een hele magere jongen. Hij is helaas inmiddels overleden, dat was Joark de echte oude F-zuiders zullen nog wel weten wie Johark was en Johark, daar kreeg ik een soort haat-liefde verhouding mee en Johark heeft mij uh, geïntroduceerd in die wereld uh, heeft me heel erg geholpen, was het ook vaak met me oneens ik leerde Ronald Pilor kennen, ik leerde Rode Bob kennen en en nog een aantal Sven Westendorp, die helaas ook overleden is heb heb ik allemaal mee te maken gehad en dat uh, dat vertel ik ook in dat boek en uh, ja, langzamerhand proberen we uh, de relatie met de supporters uh, beter, uh, beter te krijgen. Dat ging met horten en stoten. Want ja, uh, wij hadden ook niet de wijsheid en pacht. We hebben ook fouten gemaakt. De supporters hadden ook uh, hun eigen dingen die niet allemaal konden. En toen op een gegeven moment, toen was daar een, uh, een supportersvereniging. Dat heette de Ajaxid. Maar het enige wat die deden was een, een clubblad uitgeven. Voor de rest organiseerden ze eigenlijk niks voor de supporters. Nou, Toen uh, hebben wij, heb ik gezegd samen met het bestuur van... Nou, wij willen graag een echte supportersvereniging. En uh, nou maar heel lang verhaal akkoord hebben we eerst de Ajaxiet de kans gegeven om dat te willen worden... maar dat wilden ze niet. Nou, Toen zijn we vanaf nul begonnen... En uh, ja, nou is de, de, de supportersvereniging van Ajax uh, was al vrij snel de grootste van Nederland.
2: Ja, en dat zijn we nog steeds en daar zijn we trots op. En hier uh, staat ja. een man aan, uh, aan tafel in de studio, uh, Herjan Pullen. Coördinator tegenwoordig supportersbeleid en wedstrijdzaken. Maar daarnaast ben je ook bestuurslid van, dan moet ik het zo goed zeggen, supporterscollectief Nederland... Hey Jan, hoe, hoe gaat dat tegenwoordig bij jou met uh, de interactie met beleidsmakers?
4: Ja, nee, dat gaat nog steeds goed. Ik denk dat wij als supportersvereniging nog steeds uh, uh, regelmatig overleg hebben. Zowel met medewerkers van Ajax als met directie. En uh, vanuit mijn rol bij supporterscollectief Nederland. Maar uh, uh, ook bij Supporters Europe heb ik ook geregeld uh, in het verleden contact gehad met Michael van Praag. En uh, ik kan niets anders zeggen dat het soms uh, ja, hard op de inhoud is. Maar we lopen door dezelfde deur weer naar buiten. En je hoeft het niet Sorry. altijd met elkaar eens te zijn. Ja.
1: Nou, nee. laten, we, laten we dan meteen maar die onderwerpen even de koe bij de horens vatten. Want ja, het ik nog mag
5: er nog één ding zeggen? Zeker, ja, zeker. Ik kan mij nog herinneren dat op een gegeven moment toen de arena kwam... moesten we natuurlijk draagvlak zien te krijgen bij de supporters en toen hadden we al onze districten van de supportersvereniging... en dan ging je met een dia-apparaat. Moet je je voorstellen, met een dia-apparaat... en een maquette toch? Ging ik met zelfgemaakte dia's van de bouw... ging ik al die die districten af... om ze proberen te laten zien hoe mooi het wel werd, et cetera, et cetera. Dat was een fantastische tijd, kun je je nu niet meer voorstellen.
1: En dat is toch uiteindelijk ook allemaal gelukt... Laten we dat ook vaststellen. Nou, dan de koe bij de horens vatten, want er staat een hoop hoop te gebeuren rond de Europese competities. Ja, Michael, zelf weet ik niet zo heel goed waar ik moet beginnen. Dus dat laat ik graag aan jou. Kun jij dat aan ons uitleggen wat, wat wat er gaat gebeuren en wat het doel wat er goed aan is? Laten we daar nou eens beginnen.
5: Nou ja, helemaal in detail kan ik het nog niet uitleggen, want er wordt namelijk nog steeds aan gesleuteld. Met name ook de verdeling van geld. Maar kijk, die, die Champions League en de Europa League en nu ook de Conference League, die hebben een, een, een cyclus van vier jaar. Hè. Dus er wordt, voor vier jaar worden er afspraken gemaakt en in die vier jaar kan er niks veranderen. Nou, we zitten nu alweer in een cyclus tot 2024, dus nu verandert er ook niks. Maar regeren is vooruitzien. Dus wat kan er na 2024 gebeuren? Nou, wat we steeds hebben meegemaakt, en dat was al in 2015, maar dat is nu weer. Dat er een aantal clubs zijn die zeggen van nou, wij willen eigenlijk wel uit die Champions League stappen. Wij willen een eigen gesloten competitie houden. En de de, de club die daar eigenlijk steeds door de jaren heen in... uh, Voorop is gelopen, dat is Real Madrid. Real Madrid die uh, vindt het eigenlijk maar niks, die Champions League. Die vindt ook dat ze veel te weinig geld eruit kunnen krijgen. Nou, dan hebben we in 2015, hebben we door, een, uh, door toe te staan dat er uh, van, een, van de top vijf, dat er daar vier clubs uh, mee mochten doen, daarmee hebben we bereikt dat het totale budget voor de Europese competities. Van 2,3 naar 3,5, 3,8 miljard is gegaan. Dus wij dachten, nou, van die discussie zijn we voorlopig verlost. Maar nu is, een, zeg maar, een jaar of zo geleden, is dat weer gebeurd. Nou, en dat wilde u even niet, want. Uh, wij zijn tegengesloten competities en wij willen ook dat. Hè. Je moet weten dat er een, een enorme solidariteit ook is in die Europese competities. Er gaat heel veel geld gaat er naar clubs die zelfs niet eens meedoen. Elke Nederlandse club, betaald voetbalclub die krijgt vanuit solidariteit van de Champions League een bedrag overgemaakt. Nou, dat is belangrijk voor de, ja, voor, de, voor de opleiding en voor de, voor de ontwikkeling van de voetbalcompetities. Nou, een lang verhaal kort je moet toch iets uh, proberen te verbeteren. Nou, En wat er nu eigenlijk voor, voor ligt... is dat de, uh, uh, de, zeg maar de access list, hè, de toegangslijst... Daar, daar, daar wordt iets aan veranderd. En men wil uiteindelijk wil men dat, uh, dat er een loting komt... waarbij tien clubs in de eerste ronde... Uh, in de groepsfase, uh, zoals we dat noemen... tegen elkaar spelen. Dus dat wordt heel erg interessant dan heb je niet meer een, een pool van vier... maar dan heb je opeens tien clubs die tegen elkaar spelen. Dus dat betekent, om nou maar even met Ajax te spreken... dat Ajax dan verzekerd is van veel meer Europese wedstrijden... als ze zich kwalificeren. Nou, Je kunt je kwalificeren deels doordat je kampioen wordt... maar er wordt ook gekeken naar de coëfficiënt van een club... Eh, over de afgelopen tien jaar, meen ik dat het is. Dus ook wat je in het verleden hebt bereikt, daar wordt ook naar gekeken. Zo kunnen er dus straks drie clubs op basis van hun Europese verdiensten... kunnen ze in die Champions League meedoen. Nou, dat is het grof gezegd. En eh, dan is het zo dat eh, de eerste acht gaan eh, door naar de volgende ronde. De drie clubs daaronder, die spelen dan vervolgens nog een play-off... samen met de, de, de andere pools... Nou, en zo hopen we, het aantal wedstrijden wordt wordt daarbij bijna verdubbeld. En eh, het aantal teams gaat ook op hoog. Dus we we hopen daarmee een een veel interessantere Champions League eh, te krijgen. Europa League en de eh, Conference League gaan ook op dezelfde manier eh, dan spelen. En daarmee hopen we dat we ook af zijn van... Clubs die elke keer maar weer proberen om uh, om, om onze competities te verlaten.
4: Michael, maar even daarop inhakend. Want volgens mij gaat het om een Zwitsers model. Wat we in de krant ook hebben kunnen lezen. Dus er is één grote ranglijst uh, met 36 clubs. Dus we krijgen vier extra clubs in de Champions League daarbij. Uh, Maar maar waarom wordt er voor gekozen om uh, bijvoorbeeld twee van die vier extra plekken uh, toe te bedelen. Als een soort van extra vangnet aan clubs uit de grote vier competities... in plaats van die toe te wijzen aan... bijvoorbeeld de nummer twee van wat lager geklasseerde landen... Ja. of de kampioen van ja. een nog lager geclasseerd land. Want nu ben je alleen maar de top aan het versterken. En uh, het geld wordt alleen maar meer verdiend. En natuurlijk uh, die, ja, die ont, ontvangen clubs uit andere landen... wel een soort van loyaliteitspremie. Uh, maar die stijgt niet uh, even hard mee, nou, laten we het zo zeggen.
5: De aanvankelijke gedachte was dat dat komt omdat het dan naar landen zou gaan die hoog geclasseerd zijn, waaruit ook veel meer televisiegeld komt dan uit andere landen. Maar het is nog geen gelopen koers, want de leaks hebben inmiddels laten weten dat ze het hier niet mee eens zijn. En daarom hou ik, praat ik ook een beetje voorzichtig, omdat er kan nog van alles veranderen. En herjan, wat jij nu net zegt, wat jij nu terecht opmerkt, ja. dat kan ook zo nog maar niet doorgaan.
4: Nee, precies. Want, want hè, dat is ook hetgeen waar, waar wij als supporters ons natuurlijk ook tegen uh, verweren. Een beetje. Want Zeker. Hè, de nummer 2 van Nederland, laten we zeggen dat 9 uh, van de 10 keren tussen Ajax, PSV en Feyenoord gaat. Uh, de nummer 2 van, van, van Nederland heeft dan, zie ik, nog steeds als een hogere club, als de nummer 4. ...van Frankrijk, wat op dit seizoen bijvoorbeeld Stade Ren was. Dus die vind ik persoonlijk meer bijdrage aan een Champions League... ...dan een een Stade Ren als we dan dit seizoen uh, erbij pakken.
5: Nou ja, ja, precies. Maar kijk, wat wat er nu aan de hand is... ...de UEFA probeert de, uh, de hoogste transparantie te bewerkstelligen... Dus die zijn al heel vroeg begonnen met het uh, UEFA-bestuur te informeren. Met de clubs te informeren, de leagues te informeren. Maar dat is dan maar gewoon een plan. Ja, je moet met een plan beginnen. En dat informeren is bedoeld om daarop te kunnen schieten. En verbeteringen op te kunnen aanbrengen. Nou, dat kunnen de Nederlandse clubs doen. De KVB doet dat. De andere bonden kunnen dat allemaal doen. Maar doordat uh, doordat, uh, het zo'n open proces is... denk je dan natuurlijk al gauw van... oh, dit is het... en. uh, en dit zal het wel blijven. Nee hoor, het is nog, uh, nog, nog wel degelijk aan verandering onderhevig op het ogenblik. Oké, okay, Michael.
1: En weet jij iets van wat de KNVB wil of wat Ajax zou willen?
5: Nou ja, weet je, ik denk ook dat uh, Ajax en de KNVB staan dit in principe... ...staan die uh, het plan wat er nu ligt in grote lijnen voor. Het enige, ik heb vandaag nog met Gijs de Jong gesproken... Het, uh, de KVB heeft zelfs meegedacht aan dit, uh, aan, dit, uh, aan, aan dit model. Alleen men is het nog niet eens met de verdeling van het geld. Dus daar zal ook nog een, uh, een hard robotje over gevochten moeten worden.
1: Ik heb dat onthouden van dat geld wat je net zei. Van 2,3 miljard naar 5,8. En dan toch is het nog niet genoeg. Nee,
5: nee, 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 nee. nee. Was dat maar waar. Nee, van 2,3 naar 3,8. Oh, oké. Okay, 3,5, ja. 3,8. Maar okay. goed, dat is wel een, een miljard meer. hè?
1: Ja, precies. Nou, dus ik zat te bedenken van ja, het lijkt wel alsof het nooit genoeg is in het voetbal. Ja, of... uh,
5: precies. Maar dat, daar schrijf ik het in mijn boek kort ook over. Uiteindelijk gaat dat geld allemaal naar spelers. Dat moet je je goed realiseren. En uh, uh, nou valt het in Nederland uh, allemaal nog wel mee... want je moet je realiseren dat uh, in de eerste divisie... daar wordt uh, vaak onder het minimumloon nog gevoetbald. Uh, nou, Ajax is een club die goede, goede salarissen betaalt. Maar ik bedoel dan eigenlijk de grote landen... de Engelse clubs, de Spaanse clubs, de Italiaanse clubs. Ja, daar worden salarissen betaald. En elke keer meer. En na elke transfer weer meer... En weer grote transfersommen. En nog meer commissie naar zaakwaarnemers. Ja, Dat moet ergens vandaan komen. En op een gegeven moment zijn die bedragen zo groot. Dat de club staat uit de Champions League. En hun eigen competities niet meer kunnen verdienen. En dan willen ze weer meer. Dan willen ze weer een andere competitie. Ze zouden er veel beter aan doen. Om de koppen een keer bij elkaar te steken. Om te kijken hoe ze die opwaartse salarisspiraal. Een beetje in bedwang kunnen houden. Want mijn stelling is, dat is geen populaire stelling, maar mijn stelling is dat als clubs morgen 25% minder salaris zouden betalen, dan zouden de meeste voetballers nog een wereldsalaris verdienen. Maar er zou gewoon gevoetbald worden, net als nu, niks minder en uh, de clubs zijn uit de financiële problemen. En nou is 25 procent, dat noem ik nou maar, maar dat kan ook 10 of 15 zijn. Hè?
2: Ja, maar ik heb ik ook een onpopulaire mening. Want ik vraag me af met de hoeveelheid extra wedstrijden... in hoeverre uh, dat goed gaat met de gezondheid van spelers. En daarnaast ook voor supporters, meer wedstrijden klinkt leuk... maar dat betekent ook dat ik meer kaartjes moet gaan kopen. Dus hoe kijk je daar tegenaan?
5: Nou ja, goed, kijk, dat betekent dat, uh, dat uh, clubs die daar ja, meedoen, die zullen veel meer geld krijgen... Dus je, je zou ook een al gebaar aan supporters kunnen maken met betrekking tot de prijs van een paspartout of van een kaartje. Dat sowieso. Um, maar kijk, um, die wedstrijden die, uh, die zijn meer, dat ben, ik, dat ben ik helemaal met je eens, maar die zijn ook weer aan een maximum gebonden omdat we uiteindelijk ook nog met een internationale kalender zitten, die, die ook niet onuitputbaar is. Dus uh, zo verschrikkelijk veel meer wedstrijden per clubs uh, zal dat niet betekenen. In zijn totaliteit wel.
4: Nou, maar van zes groepswedstrijden naar tien wedstrijden zijn er toch vier meer. Uh, hè? Je ja, speelt... maar
5: dat vindt iedere supporter toch heerlijk.
4: Nou, ik denk dat daar de meningen nog wel over verdeeld zijn. Ook ook omdat het niet alleen... uh, Tuurlijk is het hartstikke mooi om aan de Champions League deel te nemen. Maar denk ook aan de supporters uh, die uh, meespelen uh, met een andere club in de Nederlandse competitie. En het devalueert wel gewoon de nationale competities in Europa.
5: Nou, dat denk ik niet hoor. Dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat die nationale competities... uh beste heel erg goed kunnen zijn en dat meer spelers van de 25 die op de lijst staan, zullen spelen dan nu. Dus dat zal misschien op een andere manier met spelers uh, ingezet moeten worden. Ja. Maar dat kan je beter een keer aan Edwin van der Sar vragen dan aan mij hoor, want ik ja. ben al jaren geen, geen clubbestuurder meer. Nee, dat is waar. Ik zou Edwin ja. even vragen. En Michael,
1: ja. Michael, zit er ook een soort tegenstelling tussen, uh, want we hebben het natuurlijk nu over meer kaartjes kopen en naar het stadion gaan, maar zit daar misschien ook wel een soort tegenstelling in dat het op de televisie komt en dat vooral daar ook uh, het geld uh, natuurlijk voor een heel groot gedeelte zit. En dat er misschien ook wel wordt gezegd, ga lekker voor de televisie zitten en dan kun je al die wedstrijden gewoon kijken.
5: Nee ik, nee, ik zou juist zeggen van ja, natuurlijk komt het meeste geld uh, voor de clubs binnen uit televisiegeld. En sponsorgeld, dat is zo. Maar ik vind dat als je dat... Uh, kijk, ik, ik vind dat je als club ook moet kijken van wat, 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 wat voor geld kan ik vandaag de dag nog fatsoenshalve aan een supporter vragen. Dus misschien moeten ze het wel wel, wel zoeken in verlaging van de prijs... ...waardoor waardoor je in zijn totaliteit toch redelijk uitkomt met wat je er nu voor betaalt. Waarom niet?
2: Ik ben toch nog wel benieuwd naar de gezondheid van van spelers. Want uiteindelijk, dit is een coronajaar, we zien toch heel veel spelers uitvallen. Met name ook in de Engelse competitie, meer blessures. Dat zal doorgaans niet altijd zo zijn. Maar de brede selectie, hebben wij het hier net al heel even over gehad, dat Ajax dat wel kan... Maar onpopulaire mening. Mocht Ajax een keer niet kampioen worden. en een ander team gaat naar de Champions League. Um, ja, hoe gaan we dan zo'n heel jaar vullen. als de spelers daar niet. Uh, toe in staat zijn fysiek? Wordt er gepraat met uh, spelers, <coughs> belangenbehartigers. of hoe werkt dat?
5: Natuurlijk. Ik bedoel, uh, de, bij de UEFA. hebben ze ook medische protocollen. En uh, er zijn. Uh, twee, drie keer per jaar komen clubdoctoren. bij elkaar bij de UEFA. En dan wordt daar uh, met elkaar overlegd. en dan wordt er gekeken hoe het met de, met de fysieke belasting zit. Maar ik zou eens wat vertellen. Ik heb wel eens van Engelse trainers geleerd. Die spelen namelijk altijd al twee wedstrijden per week. Althans voornamelijk in de ja. Premier League. Nou, daar gaat dat ook. Ik denk ook dat trainers... maar nou, geef ik me op glad ijs, want ik ben geen trainer... Maar ik denk dat als jij wat vaker ook door de weekse zijn wedstrijd moet spelen. Dat je je trainingsprogramma zult moeten aanpassen daarop. En dat je niet op dezelfde manier kan blijven trainen dan wanneer je maar één wedstrijd in de week hebt. Dat denk ik echt. En daar wordt dus met, door de medici van de UEFA en met de clubdoctoren uitgebreid over gesproken of dat mogelijk is. En zo ja, hoe dan? En hoe zit het met de aanvangstijden? Hoe kunnen we het, het reizen? Want vooral het reizen is een enorme belasting. Hoe kunnen we dat uh, allemaal uh, zo, zo goed mogelijk doen? Nee, daar is overleg over, natuurlijk.
2: Oké, okay. okay, dankjewel Ma- uh, Michael. We hebben het vooral over nu de Champions League. De Europa League blijft nog even ongewijzigd ook. Maar volgend na dit seizoen start de Conference League. Uh, ja. Ik ben een beetje abuis met alle leagues. Kun je uitleggen wat de Conference League precies is ja. en wat het nou. oplevert voor de Nederlandse Eredivisie?
5: Kijk, de de, de Conference League is met name uh, in het leven geroepen voor uh, voor kleinere bonden. Uh, Als je kijkt naar de echte kleine bonden, die hebben veel minder kans om lang door te gaan Europees of zich überhaupt uh, Europees te kwalificeren. En ook daar uh, zijn clubs die heel graag uh, de ervaring willen opdoen met Europees voetbal. Maar dat in de Europa League en in de Champions League nooit kunnen doen of zelden zullen behalen. Dus vandaar dat er nog een derde competitie is, uh, is gevormd, die daaronder, die daaronder zit. En uh, wat je nu wel hebt, uh, doordat wij nu kijken naar een nieuwe Champions League, dat, uh, en ik geloof dat het er twee zijn, dat twee Nederlandse clubs niet meer uh, zich automatisch of makkelijk kunnen kwalificeren voor de Europa League, maar dat die zich moeten kwalice- kwalificeren voor de Conference League. En dat, maar dat zijn allemaal dingen... hoeveel clubs en wanneer en hoe... dat is allemaal momenteel nog in de onderhandelingsfase.
2: Precies. Uiteindelijk gaan we toe naar 36 teams per league, toch?
4: Nee, 36 ja. in de Champions League en volgens mij blijven Europa League en de Conference League uh, op 32 teams. Ook uh, vanaf 2024, uh, dat is volgens mij het voorstel. Dat is de bedoeling, uh, ja. En En Michael, hè, je, zit, je zit natuurlijk als uh, UEFA Executive Committee member, mag jij hierover meebeslissen? In, 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 in wat voor mate uh, uh, speelt daarbij de afkomst Nederland ook nog uh, uh, een rol, bijvoorbeeld? Nou. Hè? Vertegenwoordig je echt de KVB en de, en de eredivisie hierin? Of uh, Ajax misschien zelfs wel?
5: Kijk, wij zitten, wij zitten natuurlijk niet uh, als uh, bestuur... geven wij als laatste de klap op het plan. Het pla- wij, zijn niet, uh, wij zitten niet dagelijks te vergaderen... of überhaupt niet te vergaderen over... hoe zou die competitie eruit moeten zien? Dat zijn de, uh, dingen die worden gedaan door de afdeling... Uh, Competities van de UEFA. Dat doen ze samen tegenwoordig met de ICA, hè? de European Club Association, waar ook vier clubs of vijf clubs in Nederland uh, lid van zijn. Uh, dat gebeurt samen met de leagues. Dat gebeurt samen in, in conference calls vandaag de dag met alle bonden. En daar komt op een gegeven moment een plan uit. En als dat plan klaar is, als dat door die experts allemaal uh, middels compromissen en dingen goedgekeurd wordt, ja, dan komt. Uh, de vraag aan ons. Zijn jullie het daar ook mee eens? Ja, en wij gaan. schrijven dus daar als bestuur dan over het algemeen automatisch een klap op. Want uh, in ons bestuur zit, er, zit ook de voorzitter van de European Leagues. en daar zitten ook de, uh, twee mensen van de European Club Association. die informeren ons hoe zij daarover denken. En ja, als al zoveel mensen hun ei hebben gelegd over een plan. Uh, ook echt technische mensen die dat goed weten, dan, dan zegt het even bestuur niet... maar we zijn het er niet mee
4: eens. Precies. Maar, maar wat is dan echt de invloed van zo'n European Leagues en een ICA bijvoorbeeld? Want de, de, de groot, afvaardiging is natuurlijk groot. niet 50-50. Groot? Nee, ja,
5: heel groot. Want, want, want zo'n plan, dat, komt, uh, dat zijn allenlange dat zijn en, en, en zeer intensieve en groot aantal... De vergaderingen tussen de technische mensen van de UEFA en van de ICA en de
4: Leaks. En, en, wa- gebe- en wat is dan de voorbereid? Nee, daar
5: re- wordt dat voorbereid. Nee, be- voorbereid. Oké,
4: okay, dat begrijp ik. En, en uh, ik ben natuurlijk ook betrokken, zoals je weet, bij Football Supporters Europe. Uh, ja. uh, moeten supporters niet eerder betrokken worden in een dergelijk proces? Want, ja, maar uh,
5: dat, roep ik, dat roep ik al, uh, al zolang uh, ik uh, supporters ken, dat, dat, ben ik, dat vind ik absoluut. En ik vind ook dat, kijk, ik heb begrepen, dankzij het feit dat de Voetbal Supporter Europe er nu is, en die hebben ook bewerkstellig dat je het echt niet meer internationaal, echt niet meer om de supporters heen kan. Maar ik vind wel dat ze we er in een veel te laat stadium bij
2: betrokken worden.
0: Precies, mooi. Dat,
6: dat, ben
5: ik met dat, eens. dat vind ik niet, vind ik niet alleen nu, maar dat, dat geldt ook met andere onderwerpen. Nee, dat is gewoon zo.
2: Dat lezen we hopelijk ook binnenkort terug in jouw boek. Ja, maar, maar vergeet
5: niet dat de leaks ook er jaren over hebben gedaan om erbij betrokken geraakt te zijn. Hè. Ja. De ja. leaks en de clubs ook.
2: De hervormingen in het voetbal
1: die kostte heel veel tijd altijd. En dat komt omdat er natuurlijk heel veel verschillende belangen zijn. In, en dat, dat zit door heel Europa heen. Ja. Um, in april verschijnt de biografie van Praag achter de coulissen van het voetbal door Willem Vissers. Um, ben je er al een beetje trots op? Of, uh...
5: Ja, het laatste hoofdstuk is nu klaar. Dat ging over de UEFA en alles wat ik heb meegemaakt in de, met de verkiezingen daar toen ik dat deed. En de FIFA en Blatter. en Platini, al die dingen. Dat is, gebeurd, dat, hè? Dat, dat is, een, is een hoop gebeurd. En uh, ik heb deze week nog, uh, twee weken, vorige week heb ik nog samen met Willem met Jorien van der Heren gesproken. Want Jorien, die, uh, daar, daar heb ik ook echt mee samengewerkt uh, toen ik eigenlijk voorzitter was. Dus het is eigenlijk wel klaar.
2: Ja, Ja, en je stopt ook eind dit jaar bij de UEFA, begreep ik. Ja. Ja. Ga je dan weer muziek maken?
5: Dat hoop ik, uh, Michael. Ja, (laughs) weet je, ik maak al muziek, maar ik heb een hele andere hobby. Ik ik zeg nooit zo zo snel dat ik in iets goeds ben. Maar waar ik wel goed in ben, is het uh, ontwerpen en het maken van websites. Oh. Dat heb ik twee twee jaar geleden opgepakt. En dat doe ik voor uh, start-ups of voor jonge mensen die... Geen geld hebben om een website te laten maken, maar dan wel een nodig hebben. Uh, dus dat is een beetje mijn project om iets terug te doen aan de maatschappij. Hè? En daar heb ik het erg druk mee. Wat leuk.
1: Wat ontzettend leuk. Michael, ik uh, ga je namens iedereen hier uh, bedanken
5: voor je tijd. En uh-huh. daar vraag ik een chocomel en een gevulde koek voor. Dus uh, dat ja. is te overzien.
2: Nou, dan bel ik je binnenkort. <laughs> dankjewel. Ja, we kunnen ja, wel een website gebruiken. Ja. <laughs> nou, we, 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 we kijken
1: uit naar je boek. En uh, heel erg bedankt voor je tijd en voor de uitleg over het Europees voetbal.
5: Met veel plezier. Veel succes jullie.
1: Tot ziens. Dankjewel, tot ziens. Dat was Michael van Praag. Mooi om uh, dat een keer uitgelegd te krijgen, Herjan.
4: Ja, ja, nee, zeker. Uh, Het is altijd altijd lastig om dat zo ook te doen. Uh, Want wat wat Michael ook aangeeft, het is zo'n groot onderwerp. En er liggen zoveel plannen aan vast. En uh, Michael uh, raakt ook al een beetje verward. Gaan we nou in meerdere pools werken? Nee, maar het wordt echt één grote ranglijst met 36 clubs. En uh, ja, dan speel je dus tegen negen andere Of tien andere tegenstanders. Ja. Ja.
1: Nog niet echt iets besloten, begrijp ik ook uit zijn woorden. Tenminste, ja, de contouren zijn natuurlijk al lang zichtbaar. Maar nog niks definitief. Nee. En dan wil ik toch even naar het statement van, van de voetbalsupporters Europe. Waar jij natuurlijk mee te maken hebt. Ja. Um, wat, wat is daar de laatste stand? Wat is het standpunt? Ja,
4: kijk, een paar weken terug, de dreiging van een gesloten competitie, die, die uh, was wel aannemelijk. Uh, en daarop hebben wij gezegd: van nou, als Football Supports Europe vinden wij dat je als club je altijd moet kunnen plaatsen voor Europees voetbal via je nationale competitie. Uh, vandaar dat we daar uh, de, de, de supporters van, de, of tenminste de meeste supporters van de top. 200 geplaatste clubs hebben gevraagd om een statement te ondertekenen... uh, waarin wij tegen een gesloten competitie zijn. Uh, Simultaan daarna zijn we druk bezig om ook inderdaad met UEFA... wel te kijken of we enigszins nog van invloed kunnen zijn... op uh, het uh, voorgestelde format wat er ligt vanaf 2024. Omdat het niet altijd uh, in het voordeel is van supporters. En uh, het gaat gewoon veel extra geld kosten, veel extra reizen. Dat klinkt allemaal leuk. uh, Maar de eerste stappen zijn gezet naar... uh, Spelen op donderdagavond in de Champions League straks. Uh, dan gaan we heel snel denk ik naar de weekenden. En dan moeten we ons zijn, maar eens afvragen. Wanneer... Wat zijn daar
2: de consequenties van? Als, we donderdag... nou, als
4: wij op donderdagavond voetballen... dan spelen wij uh, waarschijnlijk niet meer op zaterdag, vrijdag, zaterdag. Hè? En dan ga je zoals gisteren eigenlijk al naar zondagavond. En dat is heel leuk nu in het tv-tijdperk misschien. Maar voor een uh, stadionbezoeker is dat verschrikkelijk. En zeker als je de jeugd wil binden aan een club... Uh, die neem je niet op zondagavond acht uur mee naar het stadion.
1: Nee, die moeten de volgende dag weer naar school. En uh, dan hebben we gezinnen hele andere bezigheden. Dus dat kan uh, enorme consequenties hebben. Michael zegt het terecht. Ik ben het ook natuurlijk met hem eens. Hij kan het ook zeggen. Hij vindt dan dat er wel die pas prijzen moeten worden gedaan. Maar de ervaring leert ook uh, dat dat altijd... Uh... Ja, voor, voor ons, ook als supportersvereniging, knokken is om die prijzen redelijk te houden.
4: Ik, ja, nou, ik, ja, ik, ik vind het een niet beetje dat we populistisch doen? hoor. Want ik ja, denk, ik, denk jij niet? Ik ja, denk niet dat we tien
1: wedstrijden voor de helft krijgen.
4: Dat denk ik ook niet, maar ik vind het ook wel een beetje een populaire opmerking van Michael, om eerlijk te zijn. Ik denk dat als hij hetzelfde zou zeggen over financial fair play, en dat uh, de clubs die nu bepalen hoe een Champions League eruit moet gaan zien, als ze de financiën echt op orde zouden brengen, dan zou Ajax echt meedoen. Ja.
2: Herjan, ik heb nog een andere vraag aan jou... uh, over supporterszaken. Want er is ook een belangrijke uitspraak geweest... las ik op uh, de website van Ajax Live. En dat is een uitspraak... naar aanleiding van een wedstrijd... uh, die inmiddels al een tijd geleden was. Uh, uh, Volgens mij in 2019... klopt dat, uit bij ADO...
4: Ja, het, het is eigenlijk allemaal een beetje begonnen... rondom een bekerloting tegen Scheveningen. Uh, daar mochten wij in één keer als Ajax-supporters niet naartoe... vanwege een onderlinge uh, band tussen ADO en Ajax-supporters... om het zo maar te zeggen. Nou, dat is een, uh, daar zijn ach, op de achtergrond heel veel uh, uh, WOP-verzoeken... aan uh, te grondslag hebben daar dat gelegen. De wet openbaar bestuur. wet openbaar bestuur, uh-huh. waarop die beslissing ge, gebaseerd is. Um, nou, en daar is dus eigenlijk ook die uitspraak van... Ajax heeft uiteindelijk een rechtszaak... naar uh, uh, hebben ze doorgezet. Uh, omdat uh, de club ADO besloten had dat AX-supporters niet welkom zijn. Nou, het is natuurlijk raar dat een club dat mag bepalen. Volgens mij staat in alle voorwaarden namelijk dat je altijd uitsupporters supporters moet faciliteren. Uh, tenzij een burgemeester anders beslist en niet de club. En daar ging deze rechtszaak om. Uh, die heeft AX gewonnen, want uh, de club mag dus niet meer beslissen of AX-supporters welkom zijn in Den Haag. Daar moet de burgemeester daadwerkelijk iets van vinden. Dus dat is een stap in de goede richting. En uh, ja, mochten ze er niet uitvliegen, dan hopelijk volgend seizoen weer supporters bij ADO-Ajax en Ajax-Ado.
2: Mooi vooruitzicht. Ja, dat, ja, dat zou mooi. heel mooi zijn. En Misschien zitten we dan ook allemaal weer gewoon lekker in het stadion. Ja. Um, dankjewel, Jan. En dan even ja. voor de mensen die denken... hé, hey, die stem en dat gezicht misschien ken je... maar hij doet ook altijd de techniek bij deze uitzending. Dus dank ook
4: daarvoor. Ja, dankjewel.
2: Maar weet je waarom het altijd zo goed klinkt? Precies, zo is het. <laughs> Dankjewel, heren
1: Goed, uh, dan gaan we naar de kalender. Of vergeet ik nog iets? Is er nog iets anders belangrijks? Oh, ja, 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 zou ik zie post-it beetje. post-itbriefjes en jouw bekende... Ja,
2: het Amberone boekje ligt ook nog open. Ja, ik studeer altijd met post-its <laughs> en zo. En het oh, was ja, okay. een ingewikkeld verhaal uh, van al die Europese competities. Dus dat, Dit is nog de samenvatting. En die ja. kunnen mensen kopen na afloop van deze uitzending. Dus dat snap je. Maar uh, ja, nee, ja, even voor we helemaal naar de kalender gaan. Uh, ik heb, uh, je hebt natuurlijk nog altijd bij mij nog even goed nieuws. te goed van de Ajax-vrouwen. Want die hou ik natuurlijk echt extra voor jou in de gaten. Hè? Maar ja, er was een uh, periode. Dus uh, ze zitten bij de Oranje Leeuw En dan heb ik het onder andere over... Stephanie van der Gracht, Sharida Spits, Spitsen en uh, Pelova. En uh, afgelopen week speelde zij... Uh, Oefenden ze tegen België en dat wonnen ze met 1-6 met een prachtige goal ook met van Stefanie van der Gracht en ja lekker ze spelen nog een wedstrijd aankomende week tegen Duitsland woensdagavond dus dan als je nog denkt van ja, ik wil die Ajax vrouwen wel eens even zien in een oranje shirt ga vooral kijken want Duitsland is een goede tegenstander dus ik ben heel benieuwd daarnaar. En ze spelen uiteindelijk 5 maart weer gewoon voor de competitie tegen Herenveen.
1: En het goede nieuws is dat uh, drie dagen daarna dan zijn wij er weer met een uh, nieuwe Ice Live podcast. Um, even alles nog even op een rijtje. We, we gaan dus de Europa League spelen. Daar is. Aankomende
2: donderdag om Aankomende 7 uur.
1: 7 uur donderdag. Loting is vrijdag 6 februari om 1 uur s middags. Dus uh, 26 februari moet ik zeggen, natuurlijk. 26 februari, 1 uur middags. Dan is de loting. Hopelijk zitten we er dan bij. Dat moet natuurlijk donderdag
2: beslist worden. PSV... Uit krijgen we.
1: Ja. En nog een de beker.
2: Dat zit er volgens mij ook nog. Dat zit er ook nog. Want ja, zeker. naar PSV gaan we gewoon op woensdag weer voetballen. Uit bij herenveen Dus dat wordt tegen Siem de Jong en Lasse Scheune. Mooi. Moeten we kunnen hebben, toch? He? Ja, zeker. Ja, hoe lekker is dat? En dan nog even voor de volledigheid. Inderdaad, die zondag daarna nog uh, thuis tegen Groningen. En dan zijn wij er weer met de volgende podcast. Dankj- voor... Dankjewel. Ja, jij ook. Voor de rest van de kalender check vooral ook ajaxlive.nl. Want ik weet wel opnemen dat er alweer een podcast, wordt of een podcast, een pubquiz wordt opgestart. Dus hou de website in de gaten en meld je vooral aan als je nog niet hebt meegedaan. En dan gaan wij, over twee weken zijn wij terug. En voor nu gaan we de deur uit met buschauffeur Piet, daar is hij weer.
6: Een hele goede dag voor iedereen. Natuurlijk voor iedereen van harte gefeliciteerd met de verjaardag van Davy Klaassen toch leuk dat we op zijn verjaardagsfeestje mochten zijn... zondagavond. En hoe heerlijk is het om het weekend af te sluiten... met een uh, overwinning van Ajax. 4-2 op Sparta. Ook geweldig dat uh, Kudos er weer bij was... en gelijk een doelpuntje meepikken. Dat is toch uh, weer een opsteken voor het team. En ja, het is toch wel uh, duidelijk... dat ook Ajax toch wel moet blijven opletten... want die twee doelpunten tegen... Dat is toch ook wel weer een waarschuwing voor als we zometeen tegen Liel weer terug moeten spelen. Aanstaande donderdag. Nou ja, dit weekend was er natuurlijk een een test bij NEC tegen de Graafschap. Met publiek. Sommige vlak op elkaar, sommige op anderhalve meter. En ja, dat is natuurlijk een hele leuke ontwikkeling. En we hopen dat dit een goed gevolg gaat krijgen. Ook al heeft die uh, meneer Andreas Vos van het OMT al aangegeven dat het niet zo belangrijk is om met supporters te voetballen. Nou, ik denk dat hij uh, flink de plank heeft misgeslagen. In ieder geval, we gaan ervoor donderdag. En alvast een hele goede week. En laten we hopen dat we donderdag uh, weer uh, uitgebreid kunnen juichen. Tot ziens.